0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Aleluia Boa noite irmãos Vocês estão prontos? Amém. Tem certeza disso? Amém, Amém. Eu estou animado, empolgado com tudo aquilo que Deus está fazendo aqui nesses dias E eu creio de todo meu coração que Deus Ele vai nos pegar de jeito nesses dias Amém? Você só tem que se render, só, amém? Eu, como eu disse ontem Essa é uma convocação santa, quantos creem assim? Amém? Eu creio que Deus Ele prepara esses ambientes para que Ele possa tratar conosco E eu posso dizer isso De uma forma muito particular Eu participei de tantas conferências Eu estava falando com o Maneco Ele disse que eu sou o homem das conferências Mas eu ia para as conferências antes Amado, para receber, para mergulhar Eu queria dançar, pular, chorar Eu, eu, eu sempre fui muito exagerado e, e muito intenso também Tudo que eu faço E, e essa é uma marca que eu carrego comigo e eu me lembro de, de, de conferências que Deus tratou coisas tão sérias comigo E sabe, amado, e a, a minha proposta para aquelas conferências era para receber Como o nosso amado irmão disse Uma palavra pode trazer um rumo, trazer um norte para a sua vida E eu creio que essa é a proposta de Deus, amém? Quantos creem que a palavra de Deus é poderosa? Quantos creem que ela é viva e eficaz? Sabe, amado, se você ficar atento, eu vou te dizer, você não vai sair da mesma forma que você entrou. A Bíblia diz que ela não voltará vazia. Sem que antes ela cumpra o que ela for designada para fazer. E a proposta de Deus é tirar cada um de nós aqui da zona de conforto. Amém? Essa nota está no meu coração desde o primeiro dia que o pastor Humberto ligou para mim. Sabe, Deus está querendo tirar... Nós da, da zona de conforto Quando eu digo zona de conforto, amado É da, daquele, da Da mesmice Sabe que muitos de nós já se acostumaram com comida boa Boa palavra, boa comida E aí aquilo que era poderoso Agora se tornou natural Você não tem tanta sede e fome mais Sabe, esse é o meu cuidado com a minha vida Eu quero viver uma vida intensa todos os dias, amado Sabe, eu não quero... É cogitar de pensar que eu vou viver de uma forma natural Eu não quero viver assim Eu quero acordar todo dia, amado, com a proposta de que algo vai acontecer De que Deus vai se mover, de que Deus tem novidade de vida E, amado, eu creio que esse evento é para isso Sabe, eu tenho no meu coração hoje compartilhar com você Um pouco a respeito da minha história De fato, eu não gosto de falar muito da minha história, não é, me faz.. É, me leva para o passado e, e meu passado não foi muito bom. Mas por outro lado, eu sou muito grato a Deus por tudo aquilo que eu passei. Eu sei que não foi Deus a quem promoveu as coisas que eu passei. Mas me tornaram uma pessoa, me tornou uma pessoa que não desiste, que sabe que sabe, não fica confortável com qualquer coisa não. Sabe hoje as pessoas olham para a minha vida propriamente lá em Guará, em São Paulo ô oh, irmãos, desculpa eu esqueci de falar com vocês obrigado, o pessoal, o menino do teclado pode ficar por enquanto e eu me lembro que muitas pessoas quando olham para mim, falam, rapaz que vida boa você vive falo, rapaz, você deveria me conhecer lá atrás sabe e amado, realmente eu vivo uma vida muito boa, mas deixa eu falar qual é, com Deus eu tenho desfrutado de uma vida com Deus Se você quer viver uma vida boa, amado Você não vai ter se você não desenvolver ela primeiro com Deus Esquece isso Amém Então eu queria conversar um pouquinho com você a respeito da minha vida Eu não sei se você sabe, mas eu sou obra do acaso Calma que você vai entender Minha mãe nunca namorou meu pai Minha mãe não se casou com ele Minha mãe foi num piquenique e aconteceu o Zé Roberto Então assim, eu sou obra do acaso, né? Minha mãe nunca nem namorou meu pai, vê se pode um negócio desse. Foi num piquenique que aconteceu eu. Só que depois a minha mãe casou, ela teve outros quatro filhos que são os meus irmãos, que são é filho é, filhos do, do casamento dela. Só que eu cresci achando que o meu padrasto de fato era o meu pai. Eu só não entendia porque ele. Quando chegava bêbado em casa, ele tinha que me amarrar na bananeira para me bater Com fio de ferro Quando você lembra do fio de ferro? Lembra aquele ferro antigo? E, ele chegava em casa, ele, a gente tinha lá um, um pé de bananeira A gente morava na favela, na zona leste de São Paulo E ele, ele precisava fazer aquilo Ele tinha que me amarrar para me bater E minha mãe não podia me defender Porque todas as vezes que ela me defendia Ele espancava ela também então minha mãe tinha que ver aquilo e ficar quieta E os vizinhos indignados Só que ele era um homem muito grande, muito forte E aquilo foi gerando indignação Para muitas pessoas na, na, na vizinhança Mas todo mundo tinha medo dele e, e muitas pessoas tinham muita dó de mim E eu me lembro que nesse período Quando ele estava para chegar em casa Era o período que eu mais tinha medo Porque eu nunca sabia como é que ele ia chegar E o que ele ia fazer então ele, quando ia chegando, minha mãe já é, fica quieto, não, fa não faça barulho, ou qualquer coisa dessa parecida. Mas quando ele chegava, ele ia atrás de mim, ele ia me procurar onde eu estava. E lá nós tínhamos um quintal bem grande, que a minha diversão... Eu nunca tive um brinquedo, sabe aqueles brinquedos que todo, toda criança brinca? A minha diversão era com as formigas. Eu fazia caminho para as formigas no quintal. Eu, eu, essa era a minha diversão. E aí ele chegava, ele almoçava... Minha mãe comia, todo mundo comia e ele não queria que eu sentasse na mesa E ele não queria saber de que minha mãe ia dar comida para mim Ele tinha um ódio terrível de mim Só que isso era um período de até os sete anos de idade isso E a última vez que ele me espancou Minha mãe não aguentou e minha mãe foi para cima dele Ele quebrou os dentes da minha mãe e colocou fogo na roupa do corpo da minha mãe e aí aquele dia chamaram a polícia é, Prenderam ele, mas logo soltaram ele E estava chegando no período de sete anos E ele já estava começando a ficar com problema é, mental Porque ele tomava pinga com diazepam Ele começou a ficar com um problema muito sério E isso foi se agravando ao longo do tempo Ele arrancava meu cabelo na mão Minha mãe tinha meus cabelos guardados até um pouco tempo atrás Eu falei, mãe, joga isso fora ele arrancava na mão os meus cabelos E era um negócio assim terrível Só que, amado, eu, eu Que tentava entender aquilo E eu me lembro de um episódio que Ele disse para mim o seguinte Vai na venda, eu me lembro, ele falou assim E traz uma dúzia de goego. Se você não voltar com esses goego aqui, eu te mato hoje E aí eu falei Meu Deus, o que é guego dentro de mim? Uma criança de sete anos Guego eu, Se você não sabe, muito menos eu sabia e eu cheguei na venda lá, tinha uma, era uma quitanda, não sei como é que chama aqui E eu falei, moço, por favor, me dá uma dúzia de goego Ele, goego? Eu falei, moço, pelo amor de Deus O senhor precisa saber o que é isso Ele falou assim, filho, eu não sei o que é isso Resultado, voltei para casa Sem esses goegos E foi a maior surra que eu tomei na minha vida E foi coisas assim terríveis Mas, quando eu tava para completar sete anos de idade Ele já tava nesse período de loucura muito grande ele foi se suicidar E me levou junto com ele E lá na, na zona leste de São Paulo tem o trem Ele começou a fazer o sinal da cruz várias vezes Era um, um trilho, né? o trem vem E ele me segurando pela mão Ele colocou o pescoço num, num trilho e os pés no outro E me segurando no meio da linha do trem me, Esmagando a minha mão para não me soltar e como a gente sempre morou sempre, é, perto de trilho... A gente sabe quando o trem está vindo... Porque a gente escuta o barulho no trilho... E eu estava ouvindo que o trem estava vindo... E eu desesperado... Mas com medo de fazer, fazer alguma reação... E eu vendo o trem chegar... E aquele trem começou a buzinar... Grita, aquele estardalhaço... Eu por um milagre eu consegui escapar da mão dele... Mas vi ele esquartejado... Pescoço para um lado, tronco para o outro... E na minha infância, amada, eu vou dizer um negócio aqui, eu quero que você entenda a minha situação naquela época. Foi o dia mais feliz da minha vida. Foi o dia mais feliz da minha vida. Eu voltei para casa animado. E aí uma senhora foi me buscar, preocupada comigo, com as minhas emoções. Mal sabia ela como é que já estava, né? Eu não tinha emoções, né? E no velório, eu me lembro que foi a primeira vez que eu chupei um chiclete. É, alguns vão lembrar Ping Pong de Tuti Lembra até hoje Era duro meu amigo Para mastigar aquele negócio Mas eu estava feliz porque eu não ia apanhar mais Minha mãe não ia apanhar mais Mas Minha mãe é... Nós morávamos de favor naquela casa Então quando ele morreu a gente tinha que sair Ou minha mãe trabalhava e cuidava da gente. E ela tentou trabalhar e deixar a gente com uma pessoa, mas essa pessoa também o que a minha mãe comprava, deixava em casa essa mulher, levava embora. E se a gente falasse para minha mãe, ela batia na gente também. Uma situação bem delicada. Mas minha mãe, por fim, achou melhor é, internar a gente no orfanato. Nós éramos em cinco irmãos. E eu fui para o um orfanato lá no bairro do Ipiranga. E quando eu cheguei naquele lugar Um dos meus maiores traumas foi nisso Foi a separação da minha mãe Porque quando eu achei que ia poder ficar com a minha mãe Agora eu estava separado da minha mãe Durante cinco anos eu ia ficar separado dela Porque era um orfanato Minha mãe ia me ver uma vez por mês Porque era a única forma dela trabalhar Ela arrumou um emprego Ela tra é, de, de empregada doméstica Que inclusive ela está lá até Hoje no mesmo lugar Minha mãe, sou fã da minha mãe Por isso que eu tenho um problema com crente mole Minha mãe trabalha até hoje Minha mãe não precisa Mas ela trabalha no mesmo lugar Que ela me deixou no orfanato Ela foi para aquela casa de família Ela está lá até hoje Inclusive, esses tempos atrás Fui visitar depois de 40 anos O orfanato que eu fiquei Fui levar os meus filhos E foi uma experiência bem delicada para mim bem delicada quando nós chegamos no orfanato agora nossa, agora minha mãe chega, deixa a gente irmão, você não tem noção quem tem filho aqui deve imaginar o que sentimento deve ser esse ela falou assim, filha, a mãe te ama mas ou a mãe deixa você aqui e com seus irmãos e eu vou saber que vocês vão ser cuidados do que deixar vocês na rua talvez vocês serem, se tornarem alguém pior e eu não quero correr o risco Vai ser difícil para mim e vai ser difícil para vocês. Então ela deixa a gente... E a primeira coisa que fazem com a gente quando entra no orfanato... É rapar a nossa cabeça... Para não passar piolho para as outras crianças. Só choque terrível. Então agora, sentado, raspando a cabeça... Eu falei, não é possível que Deus existe. Será que Deus existe mesmo? E eu me lembro que... Minha mãe ia visitar a gente uma vez por mês... Que ela tinha isso para fazer... E lá no orfanato, a mãe chegava e passava por uma sala, pegava o filho dela e ia para o pátio e passava o dia com o seu filho. Era num domingo até as três horas da tarde. E a mãe que não podia ir, o filho tinha que ficar naquele lugar. Sabendo que daqui a um mês ele ia ter a chance de ver a mãe dele de novo. Mas eu tinha sete anos, os meus irmãos eram menores do que eu, eu sou mais velho. Irmãos, eu tinha que segurar aquele nó na garganta para não chorar, para os meus irmãos menores não me ver chorando, porque eles já estavam chorando e alguém tinha que ficar firme. E eu, com sete anos, eu tinha que ficar, a mãe vai vir o mês que vem. E aí a gente, a gente levantava às cinco da manhã, a gente tinha que orar a Ave Maria, o Credo, porque era um, um orfanato católico. 5 cinco e meia tinha que fazer as coisas, tomar café, porque às seis horas da manhã nós entrávamos na sala de aula e depois às 11 horas saía, almoçava, brincava até às 1h30, duas horas de escola de novo até às 5, às 5h30 tomava banho, jantava, às 6 h dormitório. E eu vi muitas coisas difíceis lá, por exemplo, o meu irmão, ele tinha dificuldade, ele fazia xixi na cama, então aquele que fazia xixi na cama, durante o dia, ele ficava exposto na hora do, do intervalo do, do, de brincar, ele ficava com o lençol dele, Mijo, para todo mundo saber que ele mijou, eu fico imaginando se fizesse isso hoje. Mas foi assim que a gente foi tratado. E se você errava, você apanhava na mão é, de madeira, é, palmatória e coisas terríveis. E infelizmente, é, muitas crianças foram molestadas naquele lugar, inclusive meu irmão, que depois se tornou homossexual. E quando eu olho para trás da minha vida, amado, eu depois que eu me converti, eu fico vendo aquele versículo, a Bíblia diz assim, olha, nunca te deixarei e nunca jamais te abandonarei. Sabe, quando eu olho para trás, para a minha vida, mesmo naquele tempo difícil, como meu, meu padrasto me espancava, que minha mãe não podia me cuidar, tinha uma senhora negra chamada Dona Pedrina. Ela era, lá em São Paulo a gente chama, é, ela catava papelão, cobre, ela era uma catadora dessas coisas, e ela via o que o meu padrasto fazia comigo, que ele não deixava me alimentar. Então, no final da tarde, ela vinha escondido na cerca. Você, meu filho, vem cá. Eu trouxe a comida para você. Sabe quem era aquela mulher naquela etapa? Eu digo, era Deus. Dizendo: "Nunca te deixarei e nunca jamais te abandonarei". No orfanato privado da minha mãe, de, de, de carinho, minha mãe nunca pôde me pegar no colo. Minha mãe não teve esse prazer, eu não tive o prazer. E foi muito difícil isso para mim. E no orfanato tinha uma freira, ela era a enfermeira lá. O sonho dela era ter um filho. E ela sabendo do que acontecia lá, ela disse assim, filho, eu não vou deixar ninguém fazer nada com você. Quem era aquela mulher naquela etapa? Deus. Me lembro que quando eu saí do orfanato depois de, seis, de cinco anos e meio eu caí para o mundo não usei droga mas eu bebia muito então eu me tornei um DJ fui trabalhar na noite de quinta a domingo colocava 5 mil pessoas para dançar então a forma de eu é, não ser tímido era bebendo então eu tinha que me preparar para ir para o, o palco então eu bebia muito aí dava uma calibrada aí eu falei, agora estou pronto Aí subia, das 10 às 5 da manhã, todo mundo dançando. Inclusive foi num baile desse que eu conheci a minha amada esposa. Eu me casei com 19 anos, ia fazer 19 anos. E, mas quando eu me casei, na realidade, é porque eu queria ir embora de casa. Eu, eu queria, queria fazer sexo todo dia, né? Queria fazer. Minha mãe não deixava fazer muita coisa, então... Eu, eu, eu queria viver uma vida de liberdade Sendo que na realidade eu vivia numa prisão Eu queria viver uma vida que na realidade não existia Porque eu vivia a vida toda presa eu, eu, eu queria viver uma vida, sabe é, Que eu não fosse mais preso Então eu queria liberdade E aí me casei com 19 anos com Um ano de casado eu falei, rapaz, eu fiz uma besteira Foi, estou falando Fiz uma besteira e na realidade, quando eu tomei coragem de falar para minha esposa que eu queria me separar, ela veio dizer para mim, Zé, eu estou grávida. Eu falei, grávida? Eu falei, meu Deus do céu. E agora, eu falei, como é que eu vou me separar agora? Só que eu não desejava ter um filho, eu não queria, era o sonho dela. E por conta de beber, eu bebia muito, eu, eu saía na quinta, mas voltava no domingo. Quando eu chegava em casa ela perguntava onde você estava. Eu falei, não é da sua conta. Mas eu quero que você entenda a vida que eu vivi, eu vivi uma vida terrível e por conta da bebida eu, eu caí para esse lado horrível, sabe, de grosseria, de tratar mal a minha mulher e, e consequentemente depois os meus filhos e perto da minha esposa para ganhar o neném, a, a gente estava vivendo uma situação muito difícil financeira, a gente estava sendo despejado da nossa segunda casa, tudo dando errado. E a minha esposa foi fazer o, como é o nome? Ultrassom, né? E aí a médica percebeu que precisava controlar alguma coisa Deu um remédio, na realidade, errado E matou o neném, faltava nove dias para nascer Eu falei, não é possível, cara, que Deus existe Falei, Fui, minha infância é toda espancada não tive minha mãe, depois vou para o colégio, depois caio para o mundo Aí me caso, faço essa mulher sofrer Agora meu primeiro filho morre Falei, não faz sentido a vida Não faz sentido E aí quando o médico me chamou Foram duas cenas que marcaram a minha vida e a vida da minha esposa O sonho dela era ter um filho No mesmo quarto que ela estava, tinha uma jovem de quantos anos? De 14 anos que tinha ganhado o nenê E não queria o nenê Falou assim que era para dar E que ela queria uma cinta porque ela precisava ir pro baile E a Sandra do lado chorando porque tinha perdido o dela E aí o médico me chama Ele falou assim, rapaz, deixa eu te dizer O teu filho é um nate morto Ele tem 3,6kg, você precisa descer lá no nicrotério Você precisa trocar ele, pôr no caixão E amado, eu E sem, só um nó na garganta Eu não chorava, porque eu acho que eu tinha que tudo chorar Eu tinha chorado já um nó na garganta terrível. E quando eu terminei de enterrar o, o meu filho... Foi quando eu falei... Deus, se você existe, você vai ter que provar isso para mim. Porque eu estou cansado. E eu me lembro que os crentes me chamavam para ir para o culto. E eu nunca quis ir... Mas aí naquele dia eu, eu, eu voltei do, 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 do velório do meu filho... Eu falei... Hoje eu vou na igreja... Cadê os crentes? Eu fui lá... Não, a gente não vai no culto não. Eu falei... Me dá o um endereço. Eu falei... Eu vou. Eu me lembro que eu não tinha dinheiro. Eu fui a pé... Cheguei lá molhado inclusive Tinha um homem de Deus lá pregando Um tal de Salomão, um evangelista Falei, não é possível, esse camarada deve conhecer a minha vida Sabe, tendo um primeiro encontro com a palavra E ele perguntou Quantos querem entregar a vida para Jesus? E eu você vem cá E eu fui lá na frente, amado Eu entreguei minha vida para Jesus E um homem de Deus falou algo para mim Nenhuma condenação há Sobre a sua vida falei, Esse texto vai ser forte para o resto da sua vida Romanos 8:1 nenhuma condenação há e quando eu entreguei minha vida para Jesus eu orei eu falei só não quero ser como alguns crentes que eu conheço porque eu tinha pavor de alguns crentes eles me davam vergonha eles me davam nojo o estilo de vida deles sabe falava e não cumpria sabe essas coisas uma vida de mornidão e eu via o mundo e eu olhava para os crentes eu falei não é possível que é uma vida boa essa Sabe amado, eu Quando eu me converti, logo em seguida Eu conheci um homem de Deus Chamado Dave Robertson E esse homem me ensinou uma coisa Que se eu orasse em línguas Duas horas por dia Eu ia dar condição imaterial ao Espírito Santo A me mudar por dentro E tudo por fora seria afetado Quero lembrar que, quando o médico falou da minha esposa para me trocar o neném, ele falou assim: sua esposa não vai poder ter mais filho. Porque o neném ficou morto cinco dias na barriga. Eu falei: tem mais alguma coisa para falar? Situação bem delicada, mas amado, quando eu conheci esse homem, eu vi tanto amor no, nos olhos daquele homem, tanta compaixão. E eu, eu, eu segui esse homem no Brasil inteiro, onde ele ia, eu ia atrás. Desse homem chamado David Robertson. E até o ponto de um dia eu começar a dirigir para ele. Eu comecei a dirigir para ele quando ele vinha para o Brasil, ele nem o Gobert trazia ele. Eu pegava ele no aeroporto junto com David Killan, que era o tradutor na época, um grande amigo meu também. E eu comecei a ter a experiência amado, de ver aquele homem, de começar a fazer jejum, de começar a mergulhar em Deus. Porque amado naturalmente era difícil eu entender a minha vida e querer compreender as coisas que eu estava vivendo. Porque parecia que eu tinha nascido para sofrer. Mas na realidade não era isso Eu tinha nascido dentro de um quadro difícil E eu fui o primeiro a me converter da minha família E sabe amado, eu vou te dizer uma coisa Eu me lembro que quando eu comecei a orar em outras línguas Eu, eu dizia para a Sandra, falei Sandra eu não estou para ninguém A gente estava sendo despejado, nosso filho tinha acabado de morrer E não, não tinha outra coisa pior para acontecer E eu me tranquei para orar de seis a oito horas por dia mas os primeiros dias foram os dias mais difíceis Porque eu tinha muito medos Temores E eu me lembro que quando eu entrava naquele quartinho para orar Parecia que os demônios e o diabo entravam juntos Era terrível Porque eu tinha que vencer coisas dentro de mim E sabe amado, eu sei que tem muita gente ainda assim Porque eu me lembro que eu estava crente na igreja E com medos e temores E com condenação, com acusação dentro de mim e na medida que eu comecei, amado, a experimentar a vida de Deus, coisas foram sendo removidas da minha vida, meu casamento se tornou uma grande bênção. Agora, a coisa mais triste, amado, durante esse processo, é que, como eu não tinha sido ensinado, sabe, então eu, eu era muito duro. Você tem uma ideia, amado, Você, da, da, da formação que eu tive, eu nunca tive coragem de beijar o rosto da minha mãe, eu, ama, eu amo a minha mãe. Mas eu tinha dificuldade de abraçar a minha mãe. Sempre amei a minha, minha esposa, mas tinha dificuldade de falar que eu amava ela. E eu me lembro que quando eu fui para o Rema, aquelas verdades me fadiram a minha vida. Eu, eu Amado, o Rema foi tão forte para a minha vida que às vezes eu vejo algumas pessoas fazendo o Rema como se estivesse fazendo qualquer coisa. O Rema mudou a história da minha vida. Eu me lembro sentado a, a, ouvindo realidades da nova criação, da... Realidade daquele que nasceu de novo. Eu falei, meu Deus, onde estava escrito isso na Bíblia? Eu vendo o pastor Jandu ensinando, depois manéco ensinando, dando aula para mim, insâmia. Eu falei, meu Pai eterno, aquelas verdades de... entrando na minha vida, eu falei, minha vida vai mudar. Eu falei, agora eu entendo muita coisa. Mas eu consegui enxergar Deus em cada etapa da minha vida. E amado, eu falei, se eu pude resistir àquela vida, eu posso ver uma vida muito boa com Deus agora. Sabe, amado, e eu comecei a. A mergulhar nessas coisas, comecei a estudar a palavra, a orar em línguas, a confessar a palavra Mas tinha coisas dentro de mim que ainda me parava Eu me lembro que no, quando nós tivemos família cristã Eu estava arrumando coragem para dizer para a Sandra que eu amava ela Fica tranquila, só comigo que aconteceu isso Falei, hoje eu vou ter coragem de falar que eu amo ela Eu estava quebrantado pela palavra, mas a Sandra, sempre foi, eu fui muito duro com ela E um dia eu arrumei coragem, falei, Sandra, eu precisava falar com você Ela, o quê? Eu falei, não é nada não, nada não <risos> é, falei, nem nada não eu arrumando coragem para dizer mas um dia, amado, eu, eu saio Sandra, ela o, o que? eu falei, eu preciso falar com você Sandra, eu é te amo ela, o que? é eu te amo ela como? Irmão, você não tem noção quanto foi difícil isso para mim. Mas saiu. Sandra, eu te amo. Eu me lembro o dia que eu fui na minha mãe. Falei, mãe, eu preciso falar com você. Deixa eu te dar um abraço, mãe. Mãe, eu te amo. Minha mãe e filha, eu te amo também. Minha mãe, eu me lembro que eu fui embora de casa logo cedo. Minha mãe Você assim, filho, você já vai embora. Eu me casei cedo. E... Eu poucas vezes eu vejo a minha mãe, às vezes eu ligo para ela e falo assim, mãe, eu estou com saudade. É você, filho, não mais do que eu. É você, mais o que me alegra é saber que aquela decisão que eu tive de te levar para o orfanato mudou a tua história. Eu poderia ter perdido vocês. Sabe porque ela ficou condenada durante anos, amado, por não poder cuidar da gente. Sabe, eu fico vendo jovens sofrendo é, Dizendo que está sofrendo Dizendo que eu, eu não gosto disso Eu não gosto daquilo Pelo amor de Deus, não fala isso perto de mim Me poupa disso Me poupa de ouvir essas coisas Depois eu me caso, eu vejo meus filhos eu, Agora eu queria demonstrar amor para eles Mas amado, eu não tinha aprendido sobre isso Até hoje eu, eu amo os meus filhos mas às vezes eu fico vendo alguns pais com os filhos. Eu falei, pai, por que eu não sou assim? Sabe, são cicatrizes. Que volte e meia o diabo quer me condenar. Mas eu fui livre disso, irmão. <risos> Sabe, Deus tem me levado para tanto lugar. Sabe, e Deus me levou para Guaratinguetá. Eu me lembro que eu fui parar em Guará porque ninguém queria ir. Na época o pastor Eliezer falou com um monte de gente ninguém queria ir, eu fui parar em Guará. E eu me lembro quando eu conheci alguns homens de Deus, como Gilson, Maneco, Sâmia, Erênio, Deus me cercou de profetas. E eu me lembro que um dia eu cheguei para um deles e falei, rapaz, por que, que eu tenho que passar por tanta coisa difícil? Eu falei assim, rapaz, é, por que, que é tão difícil para mim? Eu falei assim, para o que Deus te chamou você ainda está muito mole. Falei, ok. Sabe, amado, eu fico entendendo coisas hoje na minha vida. Eu fui levado para uma região. O palco da idolatria no Brasil está lá onde eu moro. Guaratinguetá, cinco minutos, aparecida. O maior templo católico do mundo depois de Roma. Eles receberam agora em novembro um milhão e meio de pessoas. Eu fico imaginando que trabalho que eu estou fazendo. Se eles recebem um milhão e meio de pessoas... Que culto é esse? Que vai um milhão e meio de pessoas. Que às vezes na igreja o povo não vem para os cultos. Tem gente que sai do Brasil inteiro para ir lá. Ônibus de toda a parte do mundo. Vai para lá. Vai a pé carregando cruz. E às vezes, amado... Nós ficamos falando com o povo. Gente, vamos para a igreja. Vamos congregar. Eu fico pensando o quanto nós precisamos melhorar ainda. Fico pensando o quanto você precisa mergulhar em Deus. Sabe, amado... Eu fico pensando que tem tanta gente... Que fizeram rema, em escola de ministro, e não funciona nada. Se isso afetou minha vida tão profundamente, mas eu me lembro, amado, de, de, de algumas coisas que eu ouvi, eu me lembro de Maneco, Gilson, Marcone e eu não lembro quem mais... quem eu tava, tinha sofrido o terceiro assalto em São Paulo e eu tô indo para uma conferência que eu me encontrei com eles, eu nem conhecia eles foi quando eu trouxe o Mané comigo inclusive para São Paulo, na época do seu sobrinho não é isso? e... eu estou indo lá, daí a pouco Gilson me deu um tapa no peito, eu não conhecia aquele homem ele me deu um tapa no peito, para aí! eu falei, meu Deus, até aqui não é possível eu falei, o diabo... Lá em Belo Horizonte, eu, ele falou assim: eu vi três reuniões no inferno para acabar com a tua vida. Eu tinha acabado de sofrer o terceiro assalto. Me levaram três carros com um revólver na cabeça e tudo. O último foi, eu fui visitar a minha mãe. Na hora que eu entrei, os caras invadiram a casa da minha mãe. Eu quero o dono do carro. A minha mãe começou a entrar em desespero. Em desespero. Eu falei: calma, mãe. Ele falou assim: não, só queremos você, sai para fora. Aí me levaram para fora, mas eu estava consciente de quem habitava dentro de mim e eu não tinha medo de nada. Irmão, eu vou te dizer: eu não tenho medo de nada. Mas você sabe por causa do treinamento, né? Ninguém vai. E eu me lembro que levaram, o Gil entregou isso para mim. Ele falou assim: Mas Deus vai te levantar. Mas para o que Deus te chamou, você ainda está muito mole. Eu falei: Não é possível. E quando eu chego lá naquela cidade, amada onde eu estou, eu vejo o palco da idolatria. Aparecida do Norte, Guará, cidade do primeiro santo canonizado brasileiro. Do outro lado está lá uma igreja grande que eles fizeram um evento lá com jovens. 180 mil jovens Em Cachoeira Paulista a Cidade, não quero dizer nomes, um negócio absurdo. E Deus me colocou naquele meio. Eu falei, Deus, por que você me colocou aqui? E eu às vezes eu vou para lá, para aquela cidade, para ficar indignado. Eu falei, se eles podem crer, eu também posso crer para essas coisas. Sabe, amado, eu. Eu, eu, eu fui chamado para tirar você da zona de conforto de Você chegar aqui, não, eu estou orando Não, você vai entender que você precisa orar E você que talvez está vendo aí pelo vídeo e não veio Eu vou te dizer Coisa poderosa é ao vivo É ao vivo Se ficou em casa por causa do valor que tinha para pagar Eu vou te dizer Você deveria ter algumas experiências como eu tive Aí você ia valorizar cultos como esse E reuniões como essa Amém, Amém. Quero, Só para não dizer que eu não falei algum versículo Deixa eu ler aqui um versículo com você Abra Romanos Porque eu vou mostrar para você o outro lado da moeda Agora da minha vida Romanos 1,7 Eu sei que você sabe, amado, quando o apóstolo Paulo escreveu Essa carta Ele escreveu aos crentes que estavam em Roma Quantos lembra? Romanos 1,7 diz assim A todos os amados de Deus que estáis em Roma Chamados para ser de santos então ele escreveu a quem? Aos santos. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque no capítulo 12. Algo fica bem interessante aqui. Eu queria ler como você lembra. Ele escreveu para os santos que estavam em Roma. Aqueles que tinham nascido de novo. Amém? Aqueles que eles tinham Jesus como Senhor. Mas ele diz em Romanos 12. Que é um texto muito conhecido por nós. Ele diz assim. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício. Vivo. Vivo. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e depois ele diz: E não vos conformeis com este século, com esse sistema, com esse mundo, mas transformai-vos. É algo que eu faço, é algo que você faz, não é algo que Deus faz por nós, pela renovação da vossa mente, para que, fala assim comigo, experimenteis. Eu fico imaginando, amado Deus, gosto de dar esse exemplo. Eu me lembro que. Nossa família, nossos filhos... A gente não era muito convidado para as coisas na igreja que a gente era... Porque a gente primeiro não tinha roupa para ir... E era uma condição muito difícil... E nós fomos convidados para um casamento... Nós chegamos cedo... E naquela época a gente, as coisas em casa eram muito difíceis... E aí nós chegamos lá antes... De todo mundo chegar... E tinha aquelas entradas... né? Aqueles patezinhos... Aquelas torradas... E eu disse para os meninos... Meu amigo... Arrebenta... <risos> arrebenta... Porque hoje nós vamos tirar a barriga da miséria eu, Só para você entender o que eu estou querendo dizer E aí depois, se nós enchemos a barriga Aí o povo chegou, tudo Aí daqui a pouco falou assim, vai servir o jantar eu Falei, você está de brincadeira, cara <risos> Depois que a barriga dura de tanto pão Com o que eu comi, vai ter o jantar Aí depois Vai ter A sobremesa, o bolo E a gente não conseguia comer mais nada Por que eu estou dizendo isso? Por que, que eu estou dizendo isso? A Bíblia diz, amado, que se existe um processo, um meio pelo qual você entra e você faz... Que você vai começar a experimentar. Fala assim, experimentar. Fala assim, a boa. Fala assim, a torradinha. Mas tem mais. Fala assim, agradável e perfeita. Amém? Mas a Bíblia diz que é um processo. Lembra, você nasceu de novo, você é filho de Deus... Mas Paulo diz que enquanto você estiver aqui, você vai ter que apresentar o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto, o seu culto racional. Eu me lembro, amado, que quando eu me converti, eu, eu bebia muita cerveja. E eu me lembro que eu, eu fui para o culto no outro dia, eu estava com a Bíblia debaixo do braço, um sol de arrebentar. E os meus amigos estavam no bar do outro lado. E quando eles me viram: Ei! Que foi? Eu falei: Não, rapaz, agora eu sou crente. Crente? Falei, é, agora eu sou crente Ah, não é possível Aí ele falou assim, é, dá uma olhada aqui, um copo gelado E ele tipo... Aí quando eu olhei, a minha carne Eu tinha me convertido Mas o desejo de beber ainda estava lá Amém, irmãos? Então é um processo Que eu e você devemos Fazer E Paulo diz eu, eu, vou, eu vou repetir, ele escreveu aos santos que estão em Roma Ele está dizendo que é esse santo Ele diz, eu rogo-vos pois ele diz, Pelo amor de Deus Ele diz, você vai ter que apresentar o seu corpo Como sacrifício vivo Santo e agradável a Deus E depois ele diz, e não vos conformeis com esse século Mas transformai-vos pela renovação Para que experimenteis Qual seja boa Agradável E perfeita a vontade de Deus Amém? E no verso 3 ele diz... Pela graça que me foi dada... Digo a cada um de vós... Não pense de si mesmo além do que convém... Antes pense com moderação... Segundo a medida da fé... Que Deus repartiu a cada um... Porque assim como num só corpo temos muitos membros... Mas nem todos os membros têm a mesma função... Então cada um de nós temos uma função... Recebemos uma medida de fé... Mas ainda temos duas coisas para fazer... Apresentar o corpo como sacrifício vivo... E renovar a nossa mente Agora repita assim comigo Fala assim, isso é um processo Amém? Então esses versículos dizem que de alguma forma Através do oferecimento do meu corpo Como sacrifício vivo Eu entrarei num processo Que eu não esteja por muito tempo conformado Com o mundo Sua maneira de pensar e agir Então amado Mesmo dentro da igreja Ainda Ainda eu percebo pessoas que dizem que amam o Senhor, que amam os cultos, dança, pula, corre. Mas ainda não passaram por esse processo aqui. Porque se você ainda faz coisas que ferem a santidade. Eu vou te dizer, você ainda não terminou o processo não. Eu vou te dizer, você só vai terminar quando subir. Porque vai se levantar situações para querer roubar sua paz, sua alegria Amém, irmãos? Então é um processo Que você entra Que dia a menos dia Você não vai se conformar mais com esse mundo Se você ainda se conforma com esse mundo Se você diz Não é bem assim Eu vou te dizer, essa linguagem é perigosa Sabe, amado? Essa linguagem é perigosa E é nisso que eu me preocupo Porque uma geração está sendo levantada E como? esse é o meu cuidado esse é o meu cuidado vida de consagração, de rendição de confissão da palavra e a nossa geração é a geração do celular, dos tablets infelizmente amado é, é, eu ouvi, eu acho que foi o pastor João Roberto falando sobre isso nossa geração não estava preparada para receber esses negócios aqui não porque infelizmente gasta-se mais tempo no nas redes sociais... Do que com a palavra... Sabe amado... Eu tenho meu tablet aqui... Mas eu, eu prometi... Que eu não vou abandonar... As minhas folhas... Não tem nada errado... Mas amado... Eu me lembro que foi isso aqui... Ó, tudo anotada, estudada. Hoje você só clica aqui... Vai lá... Você não, você não vê mais o contexto... Você não vê mais nada... É a geração fast food... Hoje a mãe... Para calar o menino dar o celular com um joguinho para ele foi isso que transformou aqueles meninos no que fizeram aquela chacina lá em Suzano, em São Paulo então amado, existe uma pergunta a ser feita aqui por conta desses versículos qual é essa vontade que a Bíblia diz aqui que nós vamos experimentar qual é essa vontade então, que vontade é essa? Esses dois versículos estão falando sobre o nosso chamado, eu vou te mostrar isso. Então, a razão porque algumas pessoas não experimentam vitórias pela fé em suas vidas é que elas não estão cumprindo o seu chamado, sabe, amado? Eu me lembro de um texto, a Bíblia diz que a uns Deus deu cinco talentos, a outros Deus deu dois. E a outro um, e a Bíblia diz assim: ó, segundo a sua, repita assim comigo, capacidade. E a ideia de Deus nesse texto é multiplicação, porque o que recebeu cinco multiplicou para mais cinco, que dois pra, multiplicou para mais dois. E o que recebeu um disse, disse o seguinte: sabendo que tu és homem severo, que colhe onde não plantou, eu guardei. Eu vou te dizer, esse camarada, eu não conheci o caráter de Deus. Quantos concordam comigo? Porque Deus não vai ter esse tipo de atitude. E sabe, amado, eu fico perguntando, qual é o teu chamado? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a tua função no corpo? Porque, amado, as pessoas acham que para ser um grande ministro você precisa estar velho. Você precisa ter muitos anos de ministério. Mas, amado, quando eu olho para as escrituras, eu vejo Paulo levantando Timóteo bem cedo. Eu vejo Tito, eu olho para Josué. Eu vejo Moisés sendo preparado desde cedo. E a nossa geração, e amado, eu, eu vou te dizer uma coisa... Eu não tenho nada contra estudo, pelo amor de Deus. De maneira nenhuma. Nós precisamos de crentes em todas as esferas da sociedade. Mas o que, a, a pergunta que eu faço... É que eu não vejo o mesmo comprometimento... Para o chamado de Deus como as pessoas têm para a profissão. Olha que interessante. Presta atenção aqui. A pessoa... Saiu do colégio agora, vai fazer o vestibular, vai fazer o cursinho, né? Para prestar para a faculdade. E é uma alegria grande, porque aleluia, agora eu vou para a faculdade e tal, faz o cursinho, paga o cursinho, estuda, é, investe dinheiro, o pai e a mãe se envolvem nisso. Aliás, o pai e a mãe são os que mais envolvem isso, e graças a Deus por isso. E aí, quando o menino passa lá no vestibular, que vai entrar na faculdade, é uma festa, coloca no Facebook, faz isso, faz aquilo, é um negócio. Maravilhoso e graças a Deus por isso. E aí quando ele dá o primeiro passo para dentro da faculdade, ele já se vê formado daqui cinco anos. Eu não consigo ver eles fazendo a mesma coisa com a palavra. Eles não se veem num chamado. Não tem o mesmo empenho de gastar tempo estudando. De às vezes tirar a noite de sono para ficar estudando, meditando na palavra. E às vezes você se forma e não é garantia nenhuma de que vai ser um sucesso. Porque eu conheço pessoas que tem três, quatro faculdades e não usa nenhuma Agora tem pessoas que diz assim, se eu entrar naquela multinacional Minha vida está resolvida Infelizmente esse pensamento corre na cabeça de muita gente É porque a tua segurança está nas coisas desse mundo Não está em Deus E Paulo ele chega a dizer coisas bem sérias a respeito disso Ai dos ricos que coloca a sua segurança na instabilidade das riquezas Então nós os pais, nós preparamos os nossos filhos Nossa geração prepara o filho para a faculdade Mas não prepara o filho para o chamado Não investe tempo de consagração Paga o dinheiro que for para a faculdade dele Mas não paga o rema se o filho, pai, eu decidi fazer o rema primeiro Não, você vai para a faculdade Você vai dar conta disso Se ele se perder lá dentro Vai dar conta disso Porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor É seu coisa nenhuma E você vai dar conta de como cuida Nenhum pai, nenhuma mãe cria filhos Para cair na droga e na prostituição Mas se caiu Você vai dar conta disso porque a Bíblia diz, ensina o um menino. No caminho, não é no seu, porque muito pai não é exemplo. Porque você cobra o que você não faz. Ensina o um menino, é durante o caminho. E que caminho é esse? Do Senhor. Sabe, amado, eu tenho orado por uma geração assim. Que não negocia a unção. Que não negocia princípios. Eu só me lembro de Pastor Bud. Homem que não negociou princípios. Eu me lembro de coisas, frases dele. Eu me lembro de Silvia falando um negócio comigo um dia, um dos ministros foi falar com o pastor Bud. Pastor, eu queria te pedir para você ir pregar na minha igreja. Ele virou: sua igreja, não, rapaz. Não vou na sua igreja, não é na sua. O ministro também foi pedir lá para ver se ele dava um tempo maior para ter maior número de alunos. Eu falou assim, sai você de lá. Porque você não tem fé. Irmão, É isso é que para mim bom é isso. Porque, querendo concessões. Sabe, amado, nós não temos que dar, ficar dando concessão para princípios, para é, coisas fora das verdades. E eu creio que Deus está levantando uma geração. Essa é a minha oração. Que não vai negociar. Rendição. Sabe amada. Esse mesmo fogo de dançar aqui na frente. De pular, de cantar. Eu quero ver isso em casa. Eu quero ver isso na palavra. No dia do arrocho. No dia que as coisas não dão certo. Dançar aqui é fácil nesse ambiente. E tem gente que já fecha a cara. Isso é... Material para mim, é combustível para mim. Isso não vem, não, de crente mole e frouxo. Eu estou, ó, por aqui para olhar para a vida de Paulo, olhar para a vida de Jesus. Para homens de Deus, sabe, amado. Então, nós vamos nos levantar. Sabe, eu, eu queria dividir um pouco a respeito da minha experiência, amado. Se eu pude sair daquele lugar. Sabe, de vencer a minha alma, traumas terríveis. Qualquer um pode sair. Amém. Qualquer um pode sair. Eu não só venci rancor, ódio que eu tinha pelo meu padrasto. Amado, eu, eu passei anos ainda com ódio do meu padrasto. Eu ia para cultos que eu tinha raiva do meu padrasto. Coisas não aconteciam na minha vida e eu não entendia por quê. Porque estava lá o ódio ainda. E sabe, amado, tem coisas aqui que precisam ser liberadas aqui hoje. Talvez pessoas te machucaram, te molestaram, fizeram coisas com você. Deixa eu te dizer, Deus não tem nada com isso. Não foi Deus a é quem promoveu aquelas coisas na minha vida. Muito pelo contrário. E mesmo assim, aquelas coisas me fortaleceram, me colocaram em pé para não desistir, não parar por nada. Então eu creio, amado, que há uma unção de Deus aqui para despedaçar jugos. Amém. Grupo de louvor pode subir aqui. Oh, aleluia Ele disse Nunca te deixarei Nunca jamais te abandonarei Deixa eu te dizer uma coisa Depois que você entregou a tua vida para Jesus Não existe lugar ou situação Que você esteve só Porque ele falou Eu estarei convosco Todos os dias Todos os dias Sabe essa situação que você está vivendo hoje? Ele veio te encontrar, como ele foi encontrar com os discípulos no caminho de Emmaus. Amém. Ele disse, eu não desisti. Ele disse que voltaria ao terceiro dia. E aqueles discípulos tinham pegado o caminho de Emmaus. Mas ele prometeu que voltaria. Sabe, amado, quando eu olho para a vida de Pedro, é uma inspiração para mim. Pedro errou. Mas eu olho, ele errou tentando acertar o alvo. Se você errou, amado. Mas tentando acertar o alvo Deixa eu te dizer uma coisa Quem disse que ele desistiu de você? Quem disse isso? Foi um preço muito alto Oh, aleluia Pai te dou graças Você pode orar em outras línguas Tem algo de Deus acontecendo aqui Tem algo de Deus acontecendo eu tenho um versículo para você O um versículo que eu recebi quando eu me converti Romanos 8.1 Nenhuma condenação há Para aqueles Que estão em Cristo Jesus Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus Te livrou Da lei do pecado E da morte Então a promessa é que Se eu andar no Espírito As sentenças de condenação não terão poder sobre mim mais, amém. O que vai acontecer, amado, nesse processo? O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Quando se lembra disso? Romanos 8,26, lembra disso? Paulo nos ensina sobre isso: como oferecer o nosso corpo por sacrifício vivo. E essa palavra fraqueza aqui em Romanos 8, 26, é a palavra que se refere à nossa incapacidade de obter resultados pela limitação imposta da nossa carne. Era difícil para mim, naturalmente, perdoar o meu pai, meu padrasto. Era difícil para mim entender algumas coisas. Mas porque eu ofereci o meu corpo. E me ofereci para esse processo de renovar a minha mente. Sabe, mamãe? Dia após dia, aquilo foi sendo tirado. Sabe a oração em línguas, amado? Eu gosto de dar esse exemplo. É como se fosse aqui um balde grande, sujo de lama. E a oração em línguas é aquela torneira com água cristalina caindo. Na medida que você ora, o que vai acontecer? Aquilo vai começar a transbordar, aquela sujeira vai começar a sair. E eu me lembro que nesse período que eu me tranquei para orar, eu só chorava, porque eu comecei a olhar as mazelas dentro de mim: ódio, raiva, rancor, medo, tantas coisas que aconteceram, que tentaram me parar. Mas sabe, irmão, dia após dia, aquele processo foi. Me liberando, o Paracletos, o Espírito da Verdade, foi enviado do céu a terceira pessoa da Trindade para te tirar desse lugar que parece um labirinto. Sabe, amado, labirinto parece que não tem saída, mas tem uma saída. Você vai experimentar de Deus sendo teu escudo, sabe o que é isso? Ele vai te colocar para trás. E Ele vai dizer, vem filho, eu vou te tirar daí. Esse medo, essa culpa, essa condenação. E você vai para um lugar de liberdade nele, irmão. Que a vida vai começar a fazer sentido. Vai começar a fazer sentido o nome de Jesus. Você vai entender que você está muito acima de todo o principal, de potestade. De todo o poder, de todo nome que se possa referir. Não só no presente século. Mas também no vindouro. Você vai entender que Ele colocou todas as coisas. Debaixo dos seus pés. E está te, te chamando para um lugar maior de glória. Há tanto em Deus ainda amado. Sabe você levantar as suas mãos. Só para ser grato pela vida. Porque você Respira. Porque você tem uma boa igreja. Você tem uma família. Sabe, amado, eu sou tão grato. Oh, aleluia. Deus é bom, amado. Ele me tirou de um lugar escuro. E me levou para um lugar de glória. Onde tudo está acontecendo. Eu declaro isso sobre a sua vida. Você pode ficar em pé. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Ei. Aleluia. Acesse já nosso site verbozonanorte.com. Além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal do no YouTube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife.